0: Hammer. Hammer. So, ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier stehen darf und die Message machen darf. Ähm, Thema. <lacht> äh, Another in the fire. Hammer Thema, finde ich. Und ich habe dazu eine richtig nice Geschichte aus der Bibel mitgebracht, Wer jetzt gedacht. Ähm, und zwar aus dem Buch Daniel. Wer von euch kennt Daniel, die Person aus der Bibel? Also jetzt nicht mein Bruder, dann Daniel Winnig. Ja, kurz Handzeichen, wer kennt alles Daniel? Ja, Die, die meisten finde ich gut. Ähm, ich habe Daniel so kennengelernt als Daniel in der Löwengrube. So die typische Benny, kinderarbeit Sonntagsschule, geschichte Daniel wird die Löwengrube geworfen, aber passiert nichts. Er kann wieder rausspazieren. Aber es gibt ja ein ganzes Buch über Daniel. Und die Löwengrube sind Daniel 6. Und ich gehe heute ein paar Kapitel weiter vor Daniel 3. Und ich habe da richtig Bock drauf und habe einfach in der Vorbereitung gemerkt, äh, genau, wir sind schon hinter mir, ähm, dass das Alte Testament überhaupt nicht langweilig ist, weil ich das manchmal so denke, irgendwie, dass ich doch, Neues Testament ist viel cooler als Jesus und so und ich will schauen, wie kann ich Jesus nachfolgen. Ähm, aber das Alte Testament ist genauso aktuell wie das Neue Testament, ist, mir in der Vorbereitung echt klar geworden. Genau. Vorab zu Daniel. Daniel ist Judäer, das heißt, er ist aus dem Volk Israel. Juden sozusagen, das Land, und der, das wie im Bundesland man mit Bayern vergleichen, also er gehört zum Volk Israel, das schon mal vorab zu seiner Geschichte. Und in Daniel 1 lesen wir dann, in also in Versen 1 bis 3, ich fasse mal kurz zusammen, dass die Babylonier, das Volk Israel besiegen, und der babylonische König, König Nebukadnezar, leiser Name, gell? Ähm, dass der eben Gefangene nimmt, und dass er die wertvollen Tempelgegenstände in sein Reich verschwimmt. Und ich lese jetzt mal weiter ab Vers 3, ihr könnt hier gerne mitlesen oder nehmt eure, nehmt eure Bibel raus, eure bibel markiert euch Sachen, genau. Dann befahl er, also neben sein, seinem obersten Hofbeamten Aschpenas, wähle einige Ju junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie beiseite und entwickeln. <lacht> Äh, außerdem müssen sie Weisheit umbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache lernen und in den babylonischen Schriften unterrichtet werden. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können sie in meinen Dienst treten. Unter den Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hananian, Michael und Asaria. Die oberste Hofbeamte gab ihnen babylonischen Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Anani an Schadrach, Michael Meshach und Azaria abed Soweit erstmal. Wir erfahren in den drei Versen recht viel über Daniel und seine Freunde. Ähm, Zuerst, sie werden entführt, sie werden nach Babylon gebracht, in das Reich Babylonien. Und sie sind sehr jung, vornehm und gut gutaussehend, lesen wir. Sonst würde sie Aschpenas nicht auswählen für den Dienst. Weiterhin sind sie gebildet und können sich schnell neue Dinge aneignen. Das sind die Voraussetzungen, die König Nebukadnezar ihm an die stellt. Genau. Ich lese weiter ab Vers 17. Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den Schriften Babyloniens vertraut. Daher konnte er außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Nach Ablauf der drei Jahre befahl König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König und dieser sprach mit ihnen. Schnell wurde ihm klar, dass Daniel, Hananian, Mishael und Azaria andere, alle anderen in den Schatten stellten. So wurden sie in den königlichen Dienst aufgenommen. Immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese vier Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern und Geistes, Geistesbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Daniel diente am Königshof bis zum ersten Regierungsjahr von König Kürz. Gott segne die Arbeit, die die vier am Königshof tun in einem fremden Land und in einem fremden König. Und in den Versen davor lesen wir, dass die Freunde Gott verehren. Sie achten darauf, was sie essen. Sie wollen nicht unrein sein vor Gott und befolgen seine Gesetze gerne, die die Juden eben bekommen haben. Und das ist auch der Grund dafür, warum Gott die vier so segnet. Der König merkt, dass, die anderen, dass, er, dass sie den anderen überlegen sind und holt sie deswegen sofort in den Dienst. Durch den Segen von Gott, einfach weil er ihnen so viel mitgibt, so viel Weisheit und so viel außergewöhnliche Erkenntnis, wie es in Vers 17 steht. Es geht sogar so weit, dass der König dann jedes Mal, wenn er eine wichtige Entscheidung treffen musste, die vier gefragt hat, echt krass. Das heißt, sie steigen echt auf am, am Hof des Königs und haben eine richtig gute Stellung. Wenn man das nochmal alles zusammenfasst, was ich gerade aus dem ersten Kapitel vorgelesen habe, dann haben wir hier vier junge, vornehme und schlaue Männer, die gut aussehen sind, aus Judäa. Und weil sie eben aus Judäa kommen, befolgen sie die Gesetze äh, der Juden. Sie vertrauen Gott in ihrer Situation, voll und ganz. Obwohl sie alles von ihrer Vergangenheit eigentlich hinter sich lassen sollen. Sie bekommen sogar neue Namen. Sie sollen alles vergessen, was sie, was sie an, ans Judentum oder an Judäa eben bindet. Alles ist ihnen nicht fremd. Aber trotzdem wissen sie, wer Gott ist, kennen ihre Stellung vor Gott und vertrauen Gott in allem. Und das sieht Gott und segnet sie. Und durch diesen Segen steigen sie eben auf. Und das Thema der Message ist ja am in der Feier. Und die Martina hat es vorhin schon mal angeteasert. Bisher geht es auch nicht so heiß her. Okay. <lacht> äh, und ich wollte euch das eben so ausführlich erklären damit ihr einfach jetzt versteht was in Daniel 3 genau abgeht Okay, Daniel 3 die Verse 1 bis 6 König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue von 30 Metern Höhe und 3 Metern Breite anfertigen und in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen dann lud er zur Einweihung alle führenden Beamten seines Reiches ein die Stadthalter und ihre Stellvertreter die königlichen Berater, die Schatzmeister und Richter die hohen Würdenträger und alle übrigen Beamten der Provinzen. So kamen alle, die im babylonischen Reich Rang und Namen hatten und versammelten sich vor dem Standbild. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme, ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen. Der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zittern und Hafen, der Lauten, Pfeifen und aller anderen Instrumente hört, solltet euch wiederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, bei lebendigen Leib im Ofen verbrannt. Ah ja, verbrannt im Ofen, da haben Feuer. Weiter am Festen. Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldenen Statue an. Einige Sterndeuter aber verklagten die Juden bei Neukadnezer. Sie sagten bei ihm, lang lebe der König, Du, O König, hast du angeordnet, dass sich jeder beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, soll in den Ofen geworfen werden. Nun sind dir einige Juden denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast. Schadrach, Meshach und Abednego, diese Männer erweisen dir nicht den nötigen Respekt. Sie dienen deinen Göttern nicht und sie weigern sich, deine goldene Statue anzubilden. Da packte den König der Zorn und voller Wut, wie sie die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Schadrach, Meshach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht von meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade für Rechte gehen. Wenn ihr euch aber meinen Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr etwa, dass ich dann noch einen Gott aus meiner Gewalt retten kann? Krass. Wir lesen hier tatsächlich nur von... Moment. Schadrach, Meshach und Abednego. Also Hananian, Meshach und Asaria. Daniel ist bei der Geschichte nicht dabei, tatsächlich. Und obwohl alle anderen Hofbeamten und was weiß ich wer, die größten Tiere, sage ich mal, des Staates, sich vor dieser Statue niederwerfen, tun es die drei nicht. Und sofort fällt es natürlich den anderen Sterndeutern auf, die neidisch sind und die immer in den Schatten gestellt werden von den drei und sie nicht bei König. Der König lässt die drei antanzen und stellt sie zur Rede. Und will nochmal Gott spielen und ihnen eine letzte Chance geben, Gnade vor Recht will er gehen lassen, wenn sie jetzt niederfallen. Genau. Und ich finde die Antwort, die Ananjan, Mishael und Azarian geben, einfach richtig, richtig krass. Vers 16. Schadrach, Meshach und Abednego jedoch entgegneten ihm: Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, O oh König, dass wir nie deine Götter anbeten und uns vor den goldenen Statuen wiederwerfen werden. Hammer, oder? Was ist das für eine krasse Antwort? das dem mächtigsten Mann seiner Zeit einfach ins Gesicht zu sagen, hey, scheiß auf dich, wir beten dich nicht an. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns von dir zu verteidigen. Das ist so, das ist der Todesurteil, wenn du das sagst. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Allein diese Aussage, dieses unfassbar tiefe Vertrauen, das da einfach deutlich wird von den drei, dass sie zu Gott haben. Sie stellen ihr Gott ganz klar an erste Stelle. Selbst über ihr eigenes Leben, denn sie machen ihr ja nicht Schluss. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, nur oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns für die goldenen Statue niederwerfen. Ihnen ist ihr eigenes Leben nicht so viel wert wie Gott. Krass. Und es ist absolut mutig, das dem König ins Gesicht zu sagen, weil das einfach ein Schlag ins Gesicht vom König ist. Und genauso reagiert er auch. Vor allem den ganzen Hofbeamten und den, den Höchsten seines Landes wird seine Autorität einfach untergraben. Und ich lese die Geschichte jetzt weiter bis zum Ende, ab Vers 19 bis 28. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen. Da befahl er seinen kräftigsten Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Sofort band man die Männer und stieß sie in ihrer Kleidung mit Hosen, Mänteln und Turbanen in den Ofen. Weil der König befohlen hat, ihn besonders stark zu heizen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Schadrach, Merschach und Abed-Nebo hineingeworfen hatten. Die drei aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, habe ich drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fessel im Feuer umhergehen? rief der König. Sie sind unversehrt und er führte sie aus wie ein Sohn der Götter. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran und schrie, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des Höchsten Gottes, kommt heraus. Er kamen die drei aus dem Ofen. Die Stadthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle obersten Beamten eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts annahmen konnte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt, Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei Gott, sei der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt, um diese vier Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Und immer wenn ich diese Stelle lese, mich haut es jedes Mal um. Ich habe die jetzt echt auf gelesen der Vorbereitung und ich finde es so krass. Ich finde es so krass, dass ihnen nichts passiert. Sie riechen nicht einmal nach Rauch, lesen wir. Hammer, wie groß ist Gott bitte? Wahnsinn. Die drei Freunde setzen alles aufs Spiel und ich finde es cool, was, was Nebuchadnezzar sagt, weil das fasst das perfekt zusammen, was ich jetzt sagen würde. Er hat sein Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben, das also nicht mein Gebot, aber sie haben sein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren würden. Die drei Freunde gehen all in mit Gott und sagen, Gott ist für uns alles und Gott geht all in mit ihnen. Er setzt, er setzt sich für sie ein. Er lässt seine treuen und geliebten Kinder nicht alleine und belohnt ihr Vertrauen, dass sie, dass sie zu ihm haben. Die drei sind sich bewusst, wer Gott ist und können deshalb auch dem König knallert sagen, hey, selbst wenn wir verbrennen sollten, unser Gott ist größer als du und du wirst niemals so gut sein wie unser Gott. Und Gott schickt seinen Engel. er belohnt dieses Vertrauen und zeigt einfach jedem Menschen, der da anwesend ist, jedem hohen Menschen, der da anwesend ist, hey, ich bin größer als du. Er zeigt es jedem hohen Beamten aus dem Babylonischen Reich, die alle anwesend waren. Und das sind einfach zwei Dinge, die ich so krass an dieser Geschichte liebe. Zum einen, das Vertrauen, das die drei einfach in Gott haben, dieses unerschütterliche Vertrauen, voll und ganz hinter Gott zu stehen, bei Gott zu stehen. Ganz egal, was auch passiert, zu wissen, dass Gott größer ist. Und das Zweite, dass dieses Vertrauen von Gott einfach hart belohnt wird. Dass sie einfach wieder rausspazieren können und sagen können, Hallo, das ist unser Gott. Wir sind einfach durch unseren Gott zugestellt worden. Hammer. Was eine geile Story, wirklich. Ich liebe diese Geschichte. Und das Beste daran ist, dass dieser Gott, von dem wir da hören, das ist unser Gott, Leute. Der will uns beschützen. Der beschützt uns. Hammer, oder? Und das Geiste an der ganzen Sache ist, die Bibel sagt uns, Gott ist und bleibt derselbe für alle Zeit. Das heißt, er rettet damals die drei und kann uns heute retten. Gott beschützt dich und er lässt dich nicht allein. Mehr. Er steht dir immer zur Seite. Und was heißt das genau für uns heute? Ich denke, jeder von uns kennt diese Feueröfen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, was dein Feuerofen ist. Und ich einfach mal ein paar Beispiele nennen. Vielleicht ist es bei dir Stress in der Arbeit oder es ist Mobbing. Vielleicht ist es Krankheit. Vielleicht ist es einfach Angst vor der Zukunft oder einfach Ungewissheit, wo, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Oder es ist Einsamkeit, die dich einfach zerfrisst. Und du denkst dir einfach, shit, da heizt heiz gerade jemand echt den Ofen ordentlich ein. Und ich weiß nicht, ob ich das überstehe. Und es gibt, glaube ich, drei mögliche Stadien, wo wir uns sehen können. Und zwar entweder sind wir den Ofen gerade von außen und denken uns, oh, shit, der Ofen, der wird ziemlich heiß. Wir sind bereits im Ofen und denken, es ist richtig unangenehm. Und wir kommen gerade aus dem Ofen und sind einfach mega happy, dass wir es überstanden haben. Und wenn du gerade vor deinem Ofen stehst oder gerade im Ofen stehst, dann will ich dir das heute zusprechen, dass Gott dich nie im Stich lässt. Dass Gott seine Kinder nie verlässt. Und dass er nur auf dich wartet und dir helfen will. Du bist sein geliebter Sohn, du bist seine geliebte Tochter. Er hat alles für dich gegeben, als Jesus für dich gestorben ist. Unverdient können wir jetzt wir zu unserem liebenden Vater kommen. durch eine lebendige Beziehung mit ihm haben. Er will dich beschützen. Wenn du ihm die Kontrolle gibst, dann will er dich echt führen. Durch das Schlimmste feuern, egal was für dich auch immer was einmacht. Davon bin ich echt überzeugt. Und wenn du gerade aus dem Ofen kommst, ja, dann sag Gott heute einfach mal Danke. Deinem Lobpreis oder später einfach sag ihm Danke, dass er dich führt. Sag ihm Danke, dass er dich daraus geführt hat, dass er dich liebt und dass er immer für dich da ist. Gott ist gut zu jeder Zeit. Und er lässt uns nie allein. Und noch ein letzter Gedanke, der mir einfach bei der Andachtvorbereitung klar geworden ist, äh, will ich dir noch mitgeben. Gott beschützt die drei Freunde nicht vor dem Ofen, aber er beschützt sie im Ofen. Auch wenn es für dich vielleicht gerade unangenehm ist und du einfach kämpfen musst und du gerade richtig am Schwitzen bist, weil es so heiß wird in dem Ofen. Gott wird dich beschützen, wenn du ihm vertraust. Wenn du ihm einfach das hinlegst, nimm ihn mit in diesen Ofen rein. Er wird das Beste aus seiner Situation machen, wenn du ihn lässt. Teil ihm deine Angst mit, teil ihm deinen Schmerz mit und er wird für dich sorgen. Denn das ist echt das, was uns die Geschichte heute sagen will. Ich hätte den Schwerpunkt auch anders legen können. Die Geschichte hat so viele Seiten, aber ich finde einfach, dass es so wichtig einfach zu sehen, dass Gott uns nie alleine lässt. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen liebenden und himmlischen Vater haben, der alles für uns tut, der uns alles für uns getan hat schon und dass wir das nur noch in Anspruch nehmen müssen. Aus jeder Kacksituation situation kann echt das Beste machen. Winston Churchill, der Premierminister von England im Zweiten Weltkrieg, sagte einst, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Und ich unterschreibe das voll und ganz, wenn du gerade in deinem Feuerhof drin stehst, hey, dann geh weiter. Bleib da nicht stehen, lass dich davon nicht kaputt machen. Geh wieder zu Gott. Bitte Gott, dass er dir hilft. Geh auf andere zu, er wird dich führen. Bete mit anderen. Komm auf uns zu, auf Bände dabei. Teile es mit deinen Freunden. Denn die drei Freunde waren nicht alleine im Ofen. Die hatten sich, sie waren drei. Und Gott war bei ihnen. Wir sind gerne für dich da und wollen für dich beten. Und wir wollen jetzt einfach unserem Gott echt äh, die Ehre geben. Lobpreis. Wir haben jetzt noch drei Hammerlieder. Und ganz egal, was dich belastet, du kannst es zu Gott bringen. Er ist für dich da. Und er will... Er will diesen, diese Last tragen, weil er es schon längst getragen hat, als Jesus für dich stand. Und wir singen jetzt den Song am Not in the Fire von Will Song. Und ich habe da richtig Bock drauf und ich freue mich jetzt echt auf den Worship. Gott ist gut, vertraut ihm, er wird für euch sorgen. Amen.